0: Buongiorno, oggi è venerdì 9 agosto e parleremo del nuovo report dell'ONU sul clima, della crisi di governo e della nuova inchiesta sul russo Navalny. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ignorata da buona parte della politica, la crisi climatica continua a dominare i titoli dei quotidiani. Ieri è uscito un nuovo rapporto del Comitato Scientifico dell'ONU, l'IPCC, lo stesso che qualche tempo fa aveva stimato in 12 anni il tempo limite per porre rimedio agli effetti del riscaldamento globale. Secondo il documento, che si concentra principalmente su agricoltura e foreste, nei prossimi anni i terreni saranno sempre più soggetti a siccità, inondazioni e incendi anche nelle zone mediterranee. Di conseguenza aumenteranno anche le migrazioni legate a questi fenomeni, esacerbando una situazione politico-sociale già tesa in molti paesi. In prima linea, contro il cambiamento climatico globale, ci sono i popoli indigeni, più di 370.000 persone che vivono in 90 paesi e che oggi celebrano la loro giornata internazionale. Circa il 40% degli attivisti assassinati nel mondo nel 2018 a causa del loro impegno politico per il clima appartiene a questa categoria. Questo anche perché dalla Lapponia al Brasile, passando per gli Stati Uniti, e l'esistenza di molti di questi gruppi è messa in seria discussione a causa dell'avidità del sistema produttivo capitalista che vuole appropriarsi dei loro territori. Si intensifica lo scontro tra le due forze della maggioranza. Dopo lo stop alla mozione dei 5 Stelle, ieri il premier Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con Mattarella, anche se per il momento non sembra intenzionato a dimettersi. Nel frattempo, però, la Lega ha dichiarato in una nota che l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani. Nello stesso tempo, il Movimento 5 Stelle si diceva intenzionato a continuare con l'esecutivo. Insomma, non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni, ma c'è già chi parla di elezioni il prossimo 13 ottobre. In questo caso, le proiezioni prevedono tre scenari, tutti favorevoli al partito di Salvini. Ieri, le autorità russe hanno congelato una serie di conti bancari collegati al politico dell'opposizione, attualmente in carcere, Alexei Navalny, nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Secondo i suoi alleati si tratta di una scusa del Cremlino per paralizzare ulteriormente il movimento politico che da giorni sta organizzando una serie di manifestazioni nazionali per protestare contro l'espulsione dei partiti di opposizione alle elezioni comunali di Mosca previste a settembre. La Siria ha respinto il piano preparato da Stati Uniti e Turchia per la realizzazione di una zona di sicurezza lungo la frontiera settentrionale del paese, accusando la comunità curda di aver appoggiato il progetto politico. Il raggiungimento di un accordo tra Washington e Ankara era stato annunciato mercoledì dopo tre giorni di negoziati. La zona di sicurezza dovrebbe essere utilizzata per assicurare il ritorno in patria dei rifugiati siriani che attualmente si trovano in Turchia e soprattutto per allontanare la possibilità di una nuova offensiva turca, che in questi giorni sembrava sempre più vicina. Poche ore prima dell'arrivo del presidente Donald Trump a El Paso, gli agenti dell'ufficio immigrazione hanno fatto irruzione all'interno di diverse aziende del settore alimentare nel sud-est degli Stati Uniti e hanno arrestato 680 persone sprovviste di documenti, per lo più lavoratori di origine latinoamericana. Le operazioni rientrano nell'ambito delle nuove misure volute dall'amministrazione Trump contro l'immigrazione irregolare. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Oliassi a lunedì 19 agosto.